0: Beta Nuovi mestieri, nuovi linguaggi
1: A cura di Massimo Cerofolini
2: Si dice che tutti abbiamo una storia da raccontare e noi ci accontentiamo di 20 righe Infatti 20lines.com è un sito web e un'applicazione mobile dove gli utenti possono appunto scrivere e condividere racconti brevi Questi racconti possono essere scritti in maniera individuale oppure collaborativa in cui chiunque scrive un incipiente di 20 righe e lascia che gli altri possano proseguirlo, aggiungendo appunto altre 20 righe oppure scrivendo trame differenti. In questo modo poi sono i lettori che hanno il compito di scegliere quelle che sono le trame migliori, votandole, commentandole e condividendole sui social network. Abbiamo già tantissimi contenuti e più di 90.000 scrittori e lettori che ogni giorno partecipano su Twenty Lines. Per informazioni www.twentylines.com. La copertina di Alessandro Bigi, ideatore di 20lines.com, il sito che rivoluziona il modo di scrivere e leggere un racconto, ci porta dentro il Salone Internazionale del Libro, che comincia giovedì prossimo a Torino. E proprio 20 Lines è una delle dieci idee finaliste alla sezione della fiera dedicata al futuro del libro, Book to the Future, perché tra web, tablet, e-reader e social network, anche uno dei gesti più antichi dell'uomo come leggere, e prende forme molto, molto diverse. Allora io saluto uno dei pionieri del libro elettronico in Italia, Antonio Tombolini. Buongiorno, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio Massimo, buon pomeriggio a tutti.
2: Allora, Antonio Tombolini è l'editore di Simplicissimus, che insieme a Book Republic è una delle maggiori piattaforme indipendenti dell'ebook in Italia. Allora, intanto partiamo dal fenomeno. Quanti sono gli ebook in Italia? Quanti sono gli strumenti, i reader cosiddetti per leggere? Quanti sono i titoli a disposizione?
0: Ah, diciamo subito che cominciano ad essere molto di più i dispositivi per leggere tra book reader, tablet, smartphone e quant'altro che ahimè i book, i libri elettronici eh, ancora disponibili. È vero che in questi ultimi due anni gli editori hanno un pochino accelerato il ritmo della... eh, conversione al formato elettronico delle loro pubblicazioni, però è anche vero che ad oggi in Italia abbiamo all'incirca un 10% dei titoli eh, che si possono comprare, tra virgolette, di carta disponibili anche in versione elettronica e quindi c'è ancora un bel po' da fare. Ecco,
2: per fare un raffronto con il mercato americano...
0: Il mercato americano, direi, il mercato di lingua inglese sulla disponibilità dei libri è ormai praticamente al 100% eh, e quindi c'è ancora un lungo cammino. Noi stimiamo sia per questa grandezza eh, che per altre eh, numeriche relative anche ai, alle vendite degli ebook rispetto ai libri di carta, eccetera, che l'Italia, ma in questo caso direi non solo l'Italia, ma un po' tutta l'Europa continentale, quindi comprendendo Germania, Francia, Spagna, eccetera, eh, ha un ritardo di 4-5 anni rispetto alla situazione eh, negli Stati Uniti, ma anche in Inghilterra. Ecco, allora
2: vogliamo ricordare quali sono i vantaggi di possedere un libro elettronico?
0: Ma sì, io non voglio eh, poi mh, essere rimproverato dagli amanti del libro e anche del caro buon vecchio libro di carta come quello che vuole distruggere tutto, e, mh, magari c'è anche qualche svantaggio, non dico di E eh, no. poi li vediamo, cominciamo eh,
2: dai vantaggi eh, allora.
0: Eh, ecco, però i vantaggi del, del, della lettura elettronica sono molti e diversi potrei citare, visto che alla mia età si comincia ad avere un po' di presbiopia, ho 54 anni, eh, il vantaggio di poter adeguare la grandezza dei caratteri a piacimento, potrei citare il fatto di potersi portare in giro, sia in viaggio che durante la giornata, nei propri movimenti, praticamente l'intera biblioteca, tutti i libri eh, che abbiamo e che sono in corso di lettura, portarli con sé in un piccolo dispositivo che può pesare dai 100 grammi fino ai 200 grammi al massimo eh, potrei citare il fatto di fare cose come quelle che fanno gli amici di Twenty Lines, cioè sperimentare modalità nuove di scrittura e di lettura che al di fuori del digitale non sarebbe possibile, come pure la possibilità di commentare insieme lo stesso libro che si sta leggendo, condividendo gli stessi commenti.
2: Però ci sono anche i vantaggi economici, perché un libro sull'ebook costa molto di meno di quello cartaceo, no?
0: Eh, questo forse poi alla fine è il vantaggio anche più grande. Di fatto, stiamo assistendo negli Stati Uniti, dove appunto la disponibilità di catalogo è ormai totale, ad un ampliamento. Questa, questa, questo obiettivo compone i sogni di tutti quelli che lavorano eh, sul mercato del libro, eh, ma non solo: eh, ad un allargamento, un ampliamento della platea dei lettori, cioè, non solo. Chi legge, legge di più, ma anche chi eh, tendeva a non leggere o a leggere molto poco eh, si avvicina al libro in eh, maniera molto Anche, più
2: poi, più anche più. quello, poi va anche in libreria a comprare il cartaceo, ma in media quanto costano di meno gli e-book rispetto ai corrispettivi cartacei?
0: Ma qui la, la situazione è ancora differenziata ed è un punto interessante. Eh, che sarebbe degno di, di una più ampia discussione, molto differenziata tra i pochissimi e i grandi editori, diciamo così, dominanti.
2: Vabbè, diciamo, di un grande editore, un, un best seller, quanto costa di meno comprandolo no. online? Se
0: è, se è pubblicato da, da un grande editore, eh, costa oggi circa il 20-25% in meno. Vabbè, se quindi è pubblicato invece da editori indipendenti, gli editori indipendenti tendono ad una maggiore differenza di prezzo, sono più coraggiosi da questo punto di vista e il costo è inferiore anche del 60%.
2: Intorno a questo fenomeno, lei ha appena accennato, si sta organizzando una rete di giovani aziende innovative, le cosiddette start-up, che forniscono soluzioni sempre più creative a chi legge libri su uno schermo. Alla Fiera del Libro di Torino, per esempio, dicevamo all'inizio, ci sono 10 aziende in gara, una, l'abbiamo già sentita, è 20 Lines, sentiamo le altre dalla voce di Stefano, Stefano Saladino, che è il direttore del Digital Fest, che ha curato la selezione.
1: Tra le startup finaliste ce n'è una che si occupa di ebook, si chiama PubCoder, è di Torino ed è un software che consente a chiunque vuole produrre un ebook di produrlo in autonomia attraverso una piattaforma online. In maniera molto semplice ci si registra online e si caricano i contenuti e si può creare gli ipertesti, creare animazioni, allegare video e per cui poi realizzare l'applicazione da poterla somministrare sui diversi app store delle diverse piattaforme.
2: Ecco, proprio sulla multimedialità ci sono anche altre startup finaliste?
1: Di Milano, che è un magazine che utilizza la realtà aumentata per arricchire il magazine cartaceo. Per cui, attraverso l'utilizzo di un telefonino piuttosto che di un iPad, puoi fotografare alcuni contenuti e arricchire l'esperienza del libro cartaceo. E poi? poi esiste il Turiz di Venezia, che è una ricerca bibliografica intelligente, per cui partendo da un testo ti consente, attraverso l'ipertesto, attraverso una serie di collegamenti, di andare a esplorare i contenuti su altri libri, eccetera. Poi esiste Xonia di Milano, che è un software interattivo che consente di navigare sui contenuti senza dover utilizzare il touch per cui semplicemente con movimenti della mano senza toccare lo schermo
2: altri invece puntano ad arricchire la nostra esperienza di lettura con l'ausilio di assistenti che intervengono online una sorta di tutoraggio virtuale c'è cioè,
1: per esempio Maniaut Cal che è una piattaforma digitale dedicata all'apprendimento adattivo che è ospita dei tutor per cui quando tu apprendi non è un percorso definito già a monte ma un percorso che man mano tu apprendi si modifica in modo tale andare incontro a quello che è la tua capacità di assorbire le informazioni e chi sono questi tutor? sono dei volontari che si mettono a disposizione e consentono di farti fare questo percorso di apprendimento in autonomia
2: un'altra idea in gara Blue Blue punta invece sull'apprendimento della lingua inglese
1: esatto in maniera anche in questo caso adattiva nel senso che ti consente attraverso una serie di contenuti che vengono pescati in automatico dalla rete di trovare le informazioni più adatti rispetto al livello che tu hai acquisito
2: invece altre puntano sui bambini.
1: Per esempio c'è il Team Book 2 di San Francisco anche in questo caso c'è un processo di apprendimento attraverso la piattaforma iPad tablet che consente di ingaggiare il bambino e di trasferire informazioni attraverso gli iPad. Poi c'è JB Lab di Torino un ebook un, più un'applicazione mobile che consente ai bambini dai 0 a 10 anni di apprendere in maniera dinamica adattandosi alla capacità del bambino.
2: E poi c'è la startup in gara che punta invece sugli amanti delle notizie.
1: Si chiama News Chrome arriva da Lugano, Svizzera, eh, consente attraverso l'analisi semantica di raccogliere notizie e informazioni adeguate alla nostra ricerca. Ci dà un modo diverso di leggere notizie.
2: Antonio Tombolini, il ideatore di Simplicissimo, ha sentito quante belle idee no? che spornano sulla, sulla scia dell'e-book.
0: Mi veniva una riflessione su quanto in questi ultimi anni le cose siano cambiate. Io ricordo che ancora non più di 3-4 anni fa era piuttosto frequente sentire anche addetti ai lavori affermare che l'ebook era un fenomeno che era soltanto una questione di moda e che sarebbe scomparso. Oggi mi fa piacere vedere che invece anche in Italia attorno alla realtà
2: dell'ebook si va. Tanta tanta creatività. Tra l'altro l'ebook ha un po' dato la stura a un fenomeno collaterale che è quello cosiddetto del self publishing, ossia del successo di scrittori dilettanti che pubblicano i propri libri su questi siti.
0: Sì, questo è un fenomeno che ancora forse si stenta a ben comprendere nella sua portata, perché si pensa che in fondo sia un'estensione di quello che è sempre successo anche col libro di carta, cioè autori che non hanno editori che si pagano da soli la tipografia pur di pubblicare il proprio libro col digitale questa cosa si trasforma radicalmente non ho più un libro di carta da mostrare per così soddisfare la mia vanità di essere un autore di un libro ho un file ma quello che posso fare a questo punto è molto di più, posso partecipare attraverso la distribuzione digitale che è proprio quello che facciamo anche come mestiere al gioco vero dell'editoria cioè come autore indipendente, come self publisher posso mettere il mio libro in vendita su tutte le librerie online esattamente accanto agli ebook pubblicati il
2: gli tradizionali tradizionali e po' di un po' di un po' di un po' di un po' di 50 sfumature di grigio po' di un 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 po' di di questo mondo collaterale alla grande editoria?
0: Papo 30 citarne una recente anzi lo cito volentieri Giorgio Ponte un autore che ha pubblicato con Narcissus il suo primo romanzo che poi è stato tra scritturato da un editore italiano ma non è l'unico caso ne sono già successi 4-5 però al di là di questi secondo me il dato più interessante e più rilevante è nel fatto che ci sono sempre più persone che magari non assurgono alle vette delle classifiche ma iniziano a incassare eh, un bel po' Soldini anche abbastanza regolarmente tutti i mesi, eh, consentendo così a queste persone di fare della scrittura il proprio mestiere. E
2: tanti, insomma, tanti scenari che veramente risparmio. a cui nessuno aveva pensato. Uno che mi viene in mente è il fatto che tramite l'ebook non c'è mai un punto finale dell'opera perché viene continuamente aggiornato addirittura anche dalla comunità del web anche a un autore morto può essere eh, un appendice che questo libro continua a vivere in, in eterno praticamente
0: eh, questo è uno degli aspetti probabilmente più interessanti e su cui ancora si è fatto relativamente poco. Il libro digitale consente, dà appunto la possibilità di intervenire quasi in tempo reale sul libro stesso, sia per correggerlo che per arricchirlo. E Questo significa che il libro diventa non più un oggetto chiuso in se stesso che deve aspettare la prossima ristampa per, per essere eventualmente cambiato, ma il libro diventa un quasi un organismo vivente che può appunto vivere in parallelo una sua storia rispetto a quello che accade. Eh, e Antonio Topolini, perché... abbiamo
2: veramente dieci secondi, cosa rispondiamo ai nostalgici del profumo della carta che hanno voglia di sottolineare con la penna le pagine che leggono?
0: Beh, intanto che oggi è possibile anche con alcuni dispositivi, con i tablet per esempio, ma anche con alcuni e reader, sottolineare e evidenziare parti di testo. In più si può non solo sottolineare ma anche condividerle, ciò detto però la, la vera risposta è provare. Eh, io stesso naturalmente come tutti noi siamo cresciuti eh, con file di libri di carta, probabilmente non ce ne vogliamo neanche privare del tutto, ma proviamo, proviamo. Grazie. la prova, è prova
2: Grazie ad Antonio Tombolini, lidatore di Simplicissimo e arrivederci. A presto, a tutti. E noi abbiamo finito, grazie a Cristiana Faitati e a Fernando Conti dall'altra parte del vetro, scriveteci a etabeta.it per riascoltare le puntate www.etabeta.rai.it, cercateci su Facebook e vi manderemo ogni giorno i nostri aggiornamenti sull'Italia che nova. La linea passa a GR1 ragazzi, da Massimo Cerofolini a lunedì prossimo, arrivederci.